0: Nett sein lohnt sich. Diese Folge wird dir präsentiert von den Vodafone-Zusatzkarten.
1: Und die Person hatte irgendwie die alten Star-Wars-Filme zum ersten Mal geschaut und war so, what the fuck, ich habe bis jetzt nur Baby-Yoda gesehen, wie wasted sieht bitte Yoda aus? Und ich fand die Vorstellung irgendwie super lustig, für jemanden, der quasi Yoda nicht kennt, dann auf einmal nach Baby-Yoda, Yoda zu sehen, sowas.
0: Ja, die Filmbranche ist hart, ne? auch für ja. gerade für Kinderschauspielerinnen und Schauspieler. Ja. Genau. Sagt mal, Marco, Lisa, auf welche Star Wars-Serie freut ihr euch eigentlich am meisten?
1: Sorry, ich fange mal an.
0: Ne? Ladies first, ja.
1: <lacht> ja, ja. Ähm, ich äh, freue mich tatsächlich. Ähm, also ich freue mich oh, am meisten, oh Gott, ich war nicht drauf vorbereitet, also nur so ein bisschen. Ich freue mich am meisten auf Acolyte, glaube ich. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen vergessen, worum es geht, aber Carrie Ann Moss spielt mit. <lacht> Und das finde ich cool. Und ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass es das so ein bisschen wird wie Andor. Deswegen ähm, ist das, glaube ich. Aber Ahsoka könnte auch cool werden.
0: Ja, The Acolyte, tja, worum es geht, man weiß es noch nicht so genau. Es gibt, wir wissen die Prämisse, also ich glaube, Hauptfiguren ist ein, ein Jedi-Meister und sein ehemaliger Padawan, die eine Sith-Verschwörung
1: genau, aufdecken das. müssen. Das sich noch. Ja, und Sith es sollte irgendwie so ein
0: Verschwörungs-Mystery-Thriller im Star-Wars-Universum sein, und zwar in der Zeit der Hohen Republik.
1: Ja, dann habe ich ja die richtige Antwort gegeben, weil Sith-Verschwörung finde ich immer gut, 10-10, äh, äh, das kann <lacht> gerne vor meinen Augen passieren.
2: Es ist halt von der Creatorin von äh, Russian Doll oder Matroschka, wie es hier auf Netflix oh, wusste, heißt in Deutschland. Das Und das ist wirklich äh, eine sehr gute Serie. Also vor allem auch eine Mystery-Serie ein bisschen. Also ich traue ihr viel zu. The Acolyte. Okay. Cool, Streffig ja. unterschätzt bisher. Hat kaum jemand auf dem Schirm. Ich glaube, das wird richtig gut. Ich hatte bis gestern erfolgreich verdrängt, dass ich mich irre auf Endor freue und es kaum aushalte. Aber dann haben sie ein Bild vom Set gepostet. Einfach nur ein Rebellenhelm neben einem Stormtrooper-Helm. Und dann habe ich wieder gedacht, nein, es dauert noch ein Jahr, bis es weitergeht. Ich halte es kaum aus. Diese Serie ist so gut und ist ehrlich gesagt Leider auch das Problem für The Mandalorian nach der das ersten Folge ich, schon. Das
1: habe ich heute auch gedacht tatsächlich. Ich, ja, ich hätte die ganze
2: Zeit wie hätten sie das bei Endor gemacht? Äh, ja. Bei Endor gemacht. Endo. <lacht> Endo, Endo, die perfekte <lacht> das äh, Fusion.
1: Crossover-Event.
0: Ja. ja, bei äh, Acolyte ist ja leider so ein bisschen das Ding, wir wissen noch nicht genau, wann es rauskommt. Bei Ahsoka hat auch noch keinen offiziellen Release-Termin. Wobei bei Ahsoka gibt es jetzt so die Gerüchte, dass es eventuell doch eine ganz, normal, ganz, normale, eine ganz normale Serie wird. Also es war ja so ein bisschen angekündigt als Limited Series, also als Miniserie, ah. die irgendwie nur acht Folgen oder so lang sein werden soll. Und jetzt bei einer Vorstellung der äh, dann bald erscheinenden Serien auf Disney Plus gab es so die Beschreibung, da stand Ahsoka Staffel 1 und zwar Scripted Series. Also eventuell wird es auch eine ganz normale Serie, die dann mehrere Staffeln haben wird, was ja eigentlich ganz cool sein könnte. Ja, The Ecolite ähm, wird aber wahrscheinlich 2023 nicht mehr erscheinen. Da müssen wir schon sehr viel Glück haben. Sie sind zumindest noch am Drehen, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Ja, aber dann ist Ende des Jahres ja möglich.
0: <lacht> ja ja, also ich bin, ich muss gestehen, so mit, mit Filmen, da, da kann ich das so einigermaßen einschätzen, wie so die Produktionszyklen sind. Bei einer Serie weiß ich das nicht genau. Mhm. Ähm, was aber auch noch ganz interessant sein könnte, ist Skeleton Crew und da sind die Dreharbeiten zumindest schon abgeschlossen. Also Stimmt, die Serie ja. könnte auf jeden Fall in diesem Jahr rauskommen. Das soll ja eine, eine Serie werden, die so ein bisschen an die 80er-Jahre-Kinderfilme erinnern soll, an so Goonies oder so. Also irgendjemand hat es auch als Stranger Things im Weltall beschrieben, was ja ah, ganz cool sein könnte. Und vor allem, es spielt also ungefähr auch in derselben Zeit wie The Mandalorian. Das heißt, keine Jedi oder hoffentlich keine Jedi. Und äh, das finde ich auch ganz interessant. Und Generell finde ich auch diesen Zeitraum interessant.
1: Das heißt, Mando könnte da auch vorbeischauen. Mando kommt jetzt einfach in jeder Star-Wars-Serie so vorbei. Es gibt <lacht> immer so eine Mando-Episode in jeder Serie. Ja,
0: er, er kapert quasi jede Serie, meinst du? Genau,
1: Also ja. hallo, hier bin ich wieder.
2: Man <lacht> darf nicht gut. unterschätzen, wie beliebt er ist. Ich habe gestern ja. auf, äh, was waren das, die Instagram-Story von IGN, glaube ich, die haben zum Spaß Star-Wars-Charaktere gegeneinander antreten lassen. Leute haben einfach abgestimmt, wer cooler ist. Und direkt die erste Wahlmöglichkeit war Din Djarin, also der Man The Mandalorian, oder Luke Skywalker. <lacht> Und ich, ich, als ich abgestimmt habe, hat Luke Skywalker nur um zwei Prozentpunkte oder so geführt. Klasse, also es war ja. wirklich so 49, 51 oder so Prozent. Also, äh, wow.
0: Die Leute <lacht> haben aber halt auch eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne, also will da gar keinen Fremdschämen, Fremdschämen machen, ich auch. Ich kann mich nicht daran erinnern, was ich gestern zum Mittag gegessen habe. <lacht> und äh, wir haben halt von The Mandalorian ähm, jetzt die die erste Folge ist jetzt draußen und äh, Luke Skywalker. Da haben wir nur so diesen untoten Luke, CGI Luke Skywalker gehabt. Insofern haben die, die meisten. Luke. Wie bitte?
1: Nee, ich habe nur über deinen untoten Luke gelacht.
0: Das ja, das, ja, genau. Und ja, insofern haben die Gang. meisten wahrscheinlich schon wieder vergessen, dass äh, wie cool der in der Originaltrilogie war. Könnte ich mir denken, naja, also ähm, ja, da gibt es viel, über das wir reden könnten, aber dafür sind wir nämlich gar nicht hier, wenn ihr euch mehr für die äh, kommenden Serien und vielleicht auch um, über die kommenden Filme informieren wollt, dann habe ich da ein YouTube-Video für euch, das heißt 2023 wird galaktisch für Star-Wars-Fans, das packe ich euch noch unten in die Shownotes. Ansonsten würde ich sagen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Quadrataugen, eurem Film- und Serienpodcast, powered by Vodafone. Mit dabei sind Lisa Oppermann, Co-Moderatorin auf Giga TV Mac. Hallo. Hallo. Und Marco Risch, ebenfalls Moderator von Giga TV Mac und von Nordkultur. Hallo Marco. This is the way. <lacht> This is the way, genau. Also, ich habe es jetzt schon mehrfach angeteasert. Wir wollen in dieser Folge über die erste Folge von der dritten Staffel von The Mandalorian reden. Wir haben sie heute Morgen ganz frisch geguckt, die Eindrücke sind noch sehr frisch. Ja, und ähm, es ist ja tatsächlich so, dass die zweite Staffel vor über zwei Jahren rausgekommen ist. So nämlich, lange
1: ist das schon wieder her. Also
0: die erste Folge am 18. Dezember 2020 war das. Ähm, es kommt uns wahrscheinlich nicht ganz so lange vor, weil dazwischen ja noch The Mandalorian 2.5 war, nämlich äh, Boba Fett. Die, 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 das Buch ja. von Boba Fett. Äh, das war ja am 26. Januar 2022. Insofern ist die, kommt uns die Pause nicht ganz so lang vor. Aber jetzt ist es endlich soweit. Jetzt hat man äh, The Mandalorian wieder seine eigene Serie. Da hat Mando seine eigene Serie. Und jetzt werden wir in acht Folgen im Wochenrhythmus erleben, wie es mit Din, Jaren und Grogu weitergeht bis zum Staffelfinale am 19. April 2023. Aber bevor wir darüber reden, wie uns jetzt diese erste Folge der dritten Staffel gefallen hat, erstmal ein wenig. Werbung. Habt ihr in letzter Zeit besonders viele Komplimente bekommen? Das kann an der neuesten Vodafone-Aktion liegen, denn jeder oder jede mit einem Mobilfunkvertrag von Vodafone kann bis zu vier Zusatzkarten hinzubuchen, für Familie, Partnerin oder Partner, sogar für Freundinnen und Freunde. Damit könnt ihr ganz normal telefonieren, surfen oder simsen, alles im sehr guten 5G-Netz von Vodafone. So eine Zusatzkarte gibt es extrem günstig, von 5 GB Datenvolumen für nur 10 Euro pro Monat bis zu 20 GB für 20 Euro. Jede Zusatzkarte hat eine eigene Rufnummer, bei Anbieterwechsel ist auch die Rufnummern-Mitnahme möglich. Mit so einer Zusatzkarte könnt ihr anderen eine Freude machen, egal ob ihr verwandt oder befreundet seid. Also nett sein lohnt sich. Die Zusatzkarten gibt es überall da, wo es Vodafone gibt und auf vodafone.de. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes. Zurück aus der Werbung hin zum Star Wars Universum und zu The Mandalorian. Ja, wie gesagt, wir haben die erste Folge geguckt und jetzt würde ich euch gleich mal fragen, wie euch die denn so gefallen hat. Äh, Lisa, du hast die erste, die die Eisbrecherfrage als erstes beantwortet. Deswegen würde ich dann einfach sagen, Marco, du hast das Vergnügen äh, zu sagen zu dürfen, wie dir die erste Folge
2: gefallen hat. Okay, dann bin ich jetzt der böse Kopf in dieser Geschichte. Ähm, ich äh, ich weiß bin nicht. krass underwhelmed. Ich auch. Also unglaublich. Also äh, man, man kommt natürlich von Endor. Aber du hast ja selber gesagt, vor zwei Jahren war halt das Ende der zweiten Staffel und das ist halt eine äh, Gänsehaut Star Wars Episode gewesen äh, mit dem untoten Luke Skywalker und es hat trotzdem funktioniert und es war geil und dazwischen war aber auch The Book of Boba Fett und The Book of Boba Fett war halt, das kommt ja jetzt insgesamt nicht so gut an, das ist jetzt keine unique Meinung, aber man muss es ja tatsächlich gesehen haben, es ist 2,5, es ist eine Fortsetzung gewesen tatsächlich von der zweiten Staffel, deswegen kommt es mir auch nicht so vor, als wäre es zwei Jahre zurück, weil man muss es ja gucken, es gab zwei reine äh, äh, Mendo-Folgen in dieser Staffel und äh, diese erste Folge erinnert dich auch gleich am Anfang daran. Also ist sofort hier, ach, guck mal hier, falls du Book of Boba Fett nicht gesehen hast, und falls du es gesehen hast, das ist das Schiff und das ist Grogu, Schrägstrich Baby Yoda. Jetzt weißt du Bescheid, äh, alles, was am Ende dieser zweiten Staffel passiert ist, eigentlich doch egal. Und, ähm, und jetzt fangen wir wieder an mit, es gibt eine neue Quest und jede Quest hat tausend Quest wie in jedem Videospiel. Und, äh, und genauso geht das auch aus. Und das ist auch ein bisschen schade, weil The Mandalorian, man kann diese Serie super gut finden oder nur okay, aber trotzdem muss jeder zugeben, dass die Auftaktfolgen immer sehr stark waren von beiden ersten Staffeln. Ähm, das war wirklich, ist, vor allem sie ging mal mit dem Banger aus, das darf man auch nicht vergessen. Also die erste ging damit aus, dass auf einmal, ist das ein kleiner Yoda? Ist das ein Baby-Yoda? Oh, What the fuck? <lacht> damit hat niemand gerechnet, das war die erste Folge. Die zweite war, holy shit, Boba Fett lebt. Ja? Und davor ja. halt diesen IMAX-Kampf, also dass er wirklich die, das Bildformat sich endlich geändert hat und nicht mehr Cinemaskop ist. Und du hast diesen Kampf gegen diesen Sanddrachen. so das, das war die erste Folge der zweiten Staffel. Und am Ende steht da auf einmal fucking Boba Fett. Und hier ist es wirklich so, das kann man schon mal vorwegnehmen. Ja, äh, übrigens, es gibt jetzt tausend andere Quests und ne, es geht jetzt los. Im wahrsten Sinne des Wortes, es geht jetzt los. Das ist die erste Folge. Und das das war underwhelming. Vor allem, wenn man sieht, dass die Zeit, ich glaube, 38 Minuten ich habe gedacht, da passiert irgendwas super krasses in dieser Folge, einfach wegen der Länge, weil äh, Boba Fett ist ja glaube ich traditionell 30 Minuten plus, also mhm. kann auch mal viel länger sein, aber alles was über 30 Minuten ist, denke ich immer, gehe ich immer davon aus, dass eine Folge was zu erzählen hat und die ist halt deutlich über 30 Minuten, aber ich habe natürlich die Credits nicht mit eingerechnet und alles mhm. und wie viel sie mir erzählen, was in Book of Boba Fett passiert ist und deswegen sehr andauernd leider. Ich frage mich, also ich freue
0: mich auch immer, dass die Folgen so lang sind und dann ist tatsächlich, wie du gesagt hast, dass die Credits sind irgendwie so gefühlt fünf Minuten. Äh, also da schummeln sie ja ein bisschen bei den Disney Plus Serien. Wobei bei The Mandalorian da sieht man ja dann in den End Credits die, ähm, die das Artwork. Mhm. Das ist natürlich immer ganz cool, wie sie sich ja. das so gedacht haben und wie es dann letztlich in der Serie aussieht. Ähm, aber klar, also die längsten Folgen hat The Mandalorian nicht. So Bad Cop, Good Cop, Lisa? Oder du hast schon eingeworfen, so ganz begeistert warst du auch nicht?
1: Nee, ich bin nicht der Good Cop. Ich bin der, ich hab genau dieselbe Meinung wie Marco Cop irgendwie. Ich sag jetzt, glaube ich, nichts, sondern nicht Neues. Also ich war auch echt underwhelmed irgendwie. Ich hatte auch mehr erwartet für eine erste Folge. Dieses ganze, ähm, was Marco ja auch schon gesagt hat, so ähm, die mussten ja die äh, Serie dann auch sozusagen passend für die Leute machen, was auch immer das für eine Gruppe ist, die dann nicht Boba Fett gesehen hat, nachdem sie wussten, dass Mandalorian drin vorkommt. Ähm, dass sie nochmal immer erwähnt haben, so, ja, hier, also Mando hat ja nochmal gesagt, so ja, ähm, ich muss ins Wasser oder ich muss dazu in dieser Quelle oder die Quelle unter den äh, Minen da irgendwie. Und äh, das hat er ja auch schon gesagt äh, in Boba Fett, soweit ich weiß, und halt, wie gesagt, dass man halt weiß, dass Grogo und Mando wieder vereint sind. Und dann, ich weiß nicht, irgendwie auch dieses ähm, Quest of the Week-Feeling, das ist ja eigentlich so ein Markenzeichen von Mandalorian. Das hat sich ja aber in der zweiten Staffel ein bisschen aufgeweicht. Und ich hätte irgendwie erwartet, dass das auch so weitergeht, dass es das ein bisschen weiter aufgeweicht wird. Weil ich ehrlich gesagt diese Formel so langsam auch so ein bisschen, also wenn es jetzt wirklich wieder genauso weitergeht wie, oh, ich muss jetzt dieses Teil finden, deswegen muss ich ja zu diesem Planeten und da finde ich diese Leute und da passiert das. Ähm, äh, also finde ich jetzt als, als, Kon als Konzept manchmal so ein bisschen, weiß ich nicht, reicht mir dann so ein bisschen auch. Und ich muss auch sagen, nach ähm, Andor kam mir auch manche Momente so ein bisschen dumm vor. Also es gab halt so einen Moment, der mir aufgefallen ist, als sie an dieser Statue von, wie heißt denn das Ding, IG-11 IG-11, so.
0: ja. Genau
1: vorbeigegangen sind und ich so, aha, das ist ja also der und der, also man weiß das ja. Und dann war ja man nur so, guck mal hier, weißt du noch, dein alter Freund, er ist jetzt eine Statue. Und ähm, dann dieser Moment, <lacht> wo es, wo er dann in ähm, okay, es ist vielleicht schon ein Spoiler, wir sind noch gar nicht im spoiler -Part, Nein, aber ähm, auf jeden Fall gibt es noch eine Situation, wo ähm, auch ein Zitat kam, dieses Thinking with your head, ihr wisst bestimmt, was ich meine. Und den Spruch, also ich fand halt ein paar Sprüche einfach so ein bisschen Doof auf einmal, obwohl es ja eine andere Serie ist und ein anderer Stil. Ähm, ja, irgendwie ist auch einfach nicht so krass wie passiert. Und ja. dann irgendwie dachte ich halt es auch sofort, es geht noch mehr weiter mit der sozusagen Story, wo wir aufgehört haben. Mhm. Und ähm, dann ging, passiert das aber nicht. Also ich habe irgendwo gelesen, da meinte jemand, so wenn es jetzt zwei Folgen auf einmal released worden ist, und das ist so der erste Teil vom quasi zwei Folgen Release, dann wäre es irgendwie cool gewesen, weil dann wäre dem mhm. zweiten Teil dann das, was Marco gerade meinte, mit. Bäm, Reveal, das wäre dann da gekommen. Ja, es war irgendwie, es war irgendwie so solide, aber ja, ich war jetzt, also ich habe auch das Mandalorian-Feeling gleich wieder gehabt, das war cool. Aber ja, hm, mal gucken, ne?
2: Ich, ich finde sogar bemerkenswert, was du gerade gesagt hast mit der Quest of the Week. Nicht mal das war ja die Folge. Die Folge hat ja keinen Case, den er löst, kein Monster of the Week nix, sondern nur es kommen noch ganz viele Quests auf die ja, Weeks. Ja. Also, also ganz viel. Okay, <lacht> du musst erst das besorgen, aber bevor du das kriegst, musst du das besorgen. Die haben dir nur gezeigt, der hat eine Karte aufgeschlagen in einem Fantasy Roman. Das ist die Karte, das ist der Weg, den in der Ring gehen wird. Und jetzt erzählen wir die Geschichte. Du hast aber nur die Karte gesehen. Sonst ja. hast du noch gar nichts gesehen. Es ist nicht mal Quest of the Week. <lacht> ist
1: Quest eigentlich, ja stimmt. Oh.
2: Ja, also
0: ich gebe euch da recht, ist es eigentlich mehr ein Intro für eine neue Staffel oder so eine Art Prolog, der die Zuschauerinnen und Zuschauer abholt. Da frage ich mich natürlich allerdings schon so ein bisschen so, was hat man oder was hätte man erwarten können? Denn im Prinzip ist es ja The Mandalorian und jetzt sagen wir mal Andor sind zwei verschiedene Staffeln auch, die einen ganz anderes Look and Feel haben. Also The Mandalorian yeah. war für mich zumindest eine Zeit lang immer so mehr wie dieser typische Samstag- äh, Nachmittag Cartoon, also eher wie Clone Wars. Und ähm, ja, diese Fetch-Quests mag ich eigentlich auch nicht so wirklich. Ähm, aber es gibt, glaube ich, viele da draußen, die das gerne gehabt haben und auch so, so, so eine Serie gerne haben, eine Star Wars-Serie gerne haben, die man so nebenher gucken kann. Natürlich hätte ich mir auch lieber eine, eine zweite Staffel oder eine zweite Serie vom Kaliber von Endor gewünscht, aber eventuell wäre das auch ein bisschen zu viel verlangt, wenn man sich einfach mal anschaut, wie The Mandalorian in den ersten zwei Staffeln war. Und was ich mich auch noch so gefragt habe, ähm, okay, man geht jetzt weg von dem ähm, Story of the Week, von Monster of the Week, Planet of the Week, wie auch immer. Ähm, ich glaube, diese Fetch Quest, dieses Fetch Quest Konzept, diese Fetch Quest Struktur ist an und für sich ja okay. Aber nicht bei einer Serie oder bei einer Staffel, die nur acht Folgen hat. Weil dann muss ja jede Folge auch wirklich was aussagen, jede Folge muss irgendwie relevant sein. Und ja,
1: das war jetzt gerade, also ich fand es ein bisschen wie so eine Füller-Folge, nur dass ja. es eigentlich noch, noch nichts füllen kann, weil noch nichts passiert ist. Aber ich glaube, das ist auch einfach, dieses Andor-Ding war auch mehr, weil wir ja, ähm, also nicht, dass ich gedacht habe, es kommt jetzt so ein Andor-Feeling oder dieser Andor-Stil, sondern einfach, weil es das Letzte ist, was man gesehen hat, oder? Deswegen ist das, glaube ich, eher. Ja. Ich, ich möchte noch einen positiven Aspekt sagen, und zwar war Baby-Yoda wieder sehr süß wie immer. <lacht> und ich weiß, ich, mich ärgert es jedes Mal, dass ich in diese blöde Zielgruppe falle. Und ich weiß, dass das so mhm. ein wandelndes Marketingwesen ist. Und ich bin so, oh, Grogu hat sich auf seinem Stuhl gedreht. Oh, ist das
2: süß. <lacht> Ich, ich finde es ich find, ich anders. Ja klar, Marketing ja. Aber ich, 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 was bemerkenswert an Baby-Yoda ist, ist, das zeigt, was das Gute an Mendo ist und das Schlechte. Das Gute ist, es funktioniert. Also du ja. magst es, du liebst es, es ist ikonisch, ist gar keine Frage. Das Schlechte ist, es ist zusammengeklaut. Sie haben sich einfach Yoda genommen und ihn zu einem Baby gemacht. Und natürlich <lacht> heißt er jetzt anders, das ist jetzt Grogu und so weiter. Und sie haben sich einfach Boba Fett genommen und haben die grüne Farbe runtergekratzt und das war Mando. So, das ist halt, das, dafür steht die ganze Serie, dass keine Origi originäre, originelle Idee Nichts, also wirklich gar nichts, weil einer der süßesten Momente in dieser Folge war aus Episode 9 geklaut und das ist wirklich der Star Wars Film, wo du gar nichts klauen willst <lacht> und selbst das, aber selbst das hat funktioniert, ich habe mich immer wieder dabei erwischt, Marco, du bist jetzt grießgrimmig, du bist jetzt unfair, das ist nicht Endor, äh, Endor sag ich die ganze Zeit, Endor, das ist nicht Endor, Erwarte nicht, dass sie ein Storytelling schaffen, wo nicht jeder alles erklären muss. Es ist halt so. Es ist Fanfiction. Okay. Es ist irgendwie nett. Ich muss mich immer wieder dran erinnern. Und wenn ich die Momente isoliert habe, habe hab ich gedacht, aber es ist doch cool gemacht. Es ist cool produziert. Das sind, das ist alles süß. So. Das ist einfach hochklassige Fanfiction. Nur leider nicht mehr. Ja.
0: Und ob vielleicht doch
2: noch mehr dahinter steckt, da
0: gehen wir jetzt in dieser Folge dr äh, drauf ein. Lisa, du hast es vorhin schon angesprochen, das geht natürlich nicht ohne Spoiler. Das heißt, wenn ihr die erste Folge der dritten Staffel noch nicht geguckt habt, dann äh, müsstet ihr jetzt hier auf Pause drücken und wiederkommen, wenn ihr das getan habt. Ansonsten war das jetzt eure Spoilerwarnung und jetzt geht's los. Ich wollte vielleicht noch ganz kurz die Ausgangslage so ein bisschen zusammenkramen, weil ja, wie gesagt, die äh, Staffel 2 ist schon zwei Jahre her. Also, Mando und Grogu sind wieder vereint. Das haben wir ja im Finale von das Buch von Boba Fett gesehen. Mando ist auf dem Weg nach Mandalore, also eigentlich, habe ich zumindest gedacht, um sich von der Schande reinzuwaschen, dass er seinen Helm ab abgenommen hat. Und äh, er wird also quasi auf Bo-Katan treffen, der hat er ja dummerweise im zweiten Staffel den Darksaber versprochen. Und ähm, ja, das hat er nicht ganz einlösen können. Deswegen ist die auch nicht so gut, auf ihn zu sprechen. Und was man vielleicht noch wissen muss, ist, dass der Dark Darksaber die Macht hat, Mandalore wieder zu vereinen. Zumindest ist das so die Legende, die diese Waffe umgibt. Aber Mando kann die Waffe noch nicht führen. Das haben wir in das Buch von Boba Fett gesehen, weil er sich dieser Verantwortung noch nicht stellen will. Das ist so ein bisschen so das, das Vorgeplänkel und jetzt geht's los. Es geht los mit einem, ja, Krokodilangriff auf die Kinder der Watch auf einem äh, nicht benannten Planeten. Wir sehen erst so eine Art Initiationsritus mit einem neuen Mandalorian, der noch keinen Helm hat. Dem wird dann der Helm aufgesetzt und dann ähm, greift eben dieses Krokodilwesen an und Mando rettet den Tag mit seinem Naboo Starfighter. Und dann passiert etwas ganz Seltsames und zwar wir haben eine Szene, in der Mando noch mal mit der Schmiedin spricht und ich hatte die ganze Zeit so ein Déjà-vu, so aber das wissen wir doch schon alles mehr oder wissen weniger. Wir auch. Also das ist doch jetzt ist das jetzt nur, um den Status Quo noch mal zu erklären, was ja auch wieder so absurd ist, weil wir reden hier ja über eine Serie bei einem Streaming Service. Das heißt, wenn du jetzt nicht weißt, was jetzt passiert ist, dann guckst du dir halt die letzte Folge nochmal an und sie haben ja vor der Folge mhm. nochmal ein Recap davor geschnitten, ich weiß nicht, ob ihr euch das angeguckt habt, das ja. haben sie ja extra für diese Folge so, also die Story Beats haben sie wiederholt, die man unbedingt auf dem Schirm haben muss für diese Folge und deswegen war das sehr absurd, also es fühlte sich so doppelt gemoppelt an, ähm, was meint ihr, warum die das gemacht haben?
1: Naja, weiß ich nicht, Einf vielleicht denken sie, wir sind alle so ein bisschen doof. <lacht> also einfach, um sicher zu gehen, dass wirklich, wirklich, wirklich alle abgeholt wurden. Vielleicht auch, weil, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie Boba Fett gelaufen ist, aber vielleicht hatten sie auch ein bisschen Angst, dass Leute ähm, halt Boba Fett dann nicht gesehen haben könnten, äh, weil dann so quasi kommuniziert worden ist, dass es halt nicht so die geilste Serie ist. Und, ähm, aber ich kann mir auch vorstellen dass, also wenn jetzt die Staffel wirklich halt ja in die Richtung geht, also es geht ja, wird jetzt ja um die Mandalorianer gehen, dass es einfach nochmal so als diese Grundfeste nochmal etabliert worden ist. Aber ich finde es auch ein bisschen komisch, dass sie es wirklich nochmal genauso gemacht haben. weil ich war auch so, wait, das wissen wir doch schon alle. Tja, vielleicht denken sie aber auch wirklich einfach, sie müssen uns das nochmal noch mal ins Gehirn äh, zurückbringen.
2: Das, das Exposition-Dumping ist schon richtig schlimm in der Serie. Und du hast ja auch schon gesagt, er erklärt ja alles Grogu. Dadurch ja. haben sie noch ein Device geschaffen, dem man <lacht> alles erklären kann. Also man sieht es beim Anflug auf diesen Planeten. Er sagt sogar, wo ist der Planet. Also, äh, Und das ist, das. Und, oh, das ist ein,
1: ein, ein Schloss hier, ein genau. Mandalorianer Schloss. Guck mal, wo. wo.
2: <lacht> ich meine, äh, äh, klar, das sind Sachen, die muss man früher oder später auch erfahren. Aber, ja. aber das ist halt dieses Exposition-Dumping, das in dieser Folge auch für Mandalorian-Verhältnisse exzessiv betrieben wurde. Und Figuren, die nicht vorkommen, die man hätte gar nicht erwähnen müssen, werden erwähnt, damit du jetzt weißt, ah, okay, da ist jetzt Person XY, auch wenn das mit dem Rest der Story nichts zu tun hat, wie Cara Dune oder äh, Moff Gideon. Ja. ja einfach, einfach noch Nebensätze eingebaut und es fühlt sich aber auch so an, es fühlt sich halt so eingebaut an. Das fühlte sich nicht organisch an und das hat mich echt rausgerissen.
1: Tja, Fabian. Ich habe mich gefragt, vielleicht,
0: okay? also ja, denke ich mal, sehe ich so wie ihr, wahrscheinlich, um halt auch wirklich sicher zu gehen, dass alle auf der gleichen Seite sind. Aber vielleicht auch haben Sie das gemacht, um zu zeigen, dass es noch relativ viele von der Watch gibt. Vielleicht, weil in äh, das Buch von Boba Fett waren Sie ja irgendwie nur zu dritt, wo mich so mhm. gefragt habe: Oh, hoppla, sind die alle anderen vom Imperium abgeknallt worden oder was ist da passiert? Nicht vom, von den Überresten des Imperiums, aber ähm, vielleicht war es irgendwie eine Budgetsache und hier bei The Mandalorian, bei der Prestige-Serie oder bei der Vorzeigeserie, da haben sie ein bisschen mehr Geld und deswegen konnten sie sich auch mehr Cosplayer leisten. Naja. Mhm,
1: wobei jetzt ja wieder ein paar auch von den Krokodilen da weggesnackt worden sind, glaube ich.
0: Ja, also. genau. Ich habe mich dann so ein bisschen noch gefragt, so wenn wenn jetzt, wenn sie ihn schnell genug... Platt machen, dieses Krokodil, ob sie dann denjenigen, der da verschluckt worden ist, vielleicht sogar noch aus dem Magen rausschneiden, aber ja. da hat sich leider Mando zu hatte, viel Zeit gelassen.
1: Aber bei der Krokodil-Szene hatte ich so einen richtigen Moment, ich wisst ja, was mich das erinnert hat, an diese The boy szene mit dem Wal, wo sie mit dem Boot in diesen Wal reinfahren und ja. diese ganzen Gedärme darum fliegen. weil so ein bisschen sah es an dem Strand auch so aus. Das Krokodil war auch ganz cool, das habe ich nicht erwartet, muss ich sagen. Ich dachte, das kommt irgendwer in irgendeinem Raumschiff angeflogen oder so, weil dass da jetzt so ein riesiges Krokodil aus dem Wasser kommt, habe ich in dem Moment nicht komplett erwartet.
0: Also die Welt von Star Wars, da gibt es mehr Monster als oder Wesen, als man denkt, das verbindet dann auch ganz schön die nächste Szene, in der ähm, Mando und Grogu dann durch den Hyperraum fliegen und wir Weltraumwale sehen, das sind die Purgles, die kennen einige Star Wars Fans eventuell aus Star Wars Rebels, also es sind tatsächlich mhm. Weltraumwale, die durchs Weltall fliegen. Ich weiß, wie es geht, aber ob das so, also wie das funktioniert, ob das so realistisch ist, naja, egal, es ist ja Science-Fiction bzw. Science-Fantasy. Dann sind wir als nächstes auf Navarro und ähm, muss ganz sagen, es sieht eigentlich ganz schick aus für eine Serie, sie haben da einige Requisiten aus das Buch von Boba Fett, glaube ich, recycelt, so diesen Droiden, diesen Küchendroiden, ich glaube, den haben wir schon mhm. bei äh, im, im Palast von Jabba the Hutt gesehen. Und mhm. dann ist wieder das, was du meintest, Marco, mit dem Exposition-Dump. Also wir, wir treffen äh, Grief Karger wieder, der jetzt der High Magistrate ist. Da muss er noch ein paar Mal drauf hinweisen, haben sich Legt die Leute. Auf nicht fair drauf. Ja, auch sehr nice. Ähm, die beiden Roboter, die beiden Droiden, die hinter ihm herfahren und ihm seine Schleppe, seinen Mantel äh, mhm. halten. süß, <lacht> ja. Ganz witzig. Und hier lösen sie jetzt etwas, das, glaube ich, die, die Schreiber und Schreiberinnen vor ein kleines Problem gestellt hat, dass nämlich ähm, Cara Dune aus dem aus der Serie rausgeschrieben worden ist. Es sollte ja eigentlich eine eigene Serie um sie geben mhm. ähm, und dann hat sich die Schauspielerin leider einige Fehltritte auf Social Media geleistet und deswegen hat dann Disney gesagt, wir werden mit, mit ihr nicht mehr weiterarbeiten und insofern ist es besonders elegant. Nein, also ähm, der hohe Magistrat sagt dann naja, sie ist halt jetzt ähm, abgeworben worden. Auf
1: Special Mission irgendwo. Oder ja, Special, genau. Was also sie ist,
0: sie ist jetzt raus und ist okay. Es ist nicht vielleicht das Eleganteste, aber jetzt wissen wir zumindest, was passiert ist. Jetzt gibt es auch eine Erklärung, warum sie halt nicht mehr da ist.
2: Wollen wir mal ein bisschen Dratsch unterbringen. Wisst ihr eigentlich, dass das die Ex-Freundin von Henry Cavill ist?
1: Nee. Echt? Ja, ja die, die waren mal irgendwann zusammen.
2: Äh, äh, wie heißt sie
1: nochmal? mal? Also,
2: ähm, muss ich jetzt googeln.
1: Ah. Ja, ich weiß es, oh mein Gott. Die war übrigens
2: sehr, sehr gut in dem Film Haywire von Steven Soderbergh. Der, ich, ist ein kleiner Agentenfilm, den kaum jemand kennt, da hat Michael Fassbender quasi eine böse Version von James, äh, James Bond gespielt und seitdem hatte ich den immer so mit James Bond auf dem Schirm.
1: Gina ähm, Carano. Ah,
2: Gina ja. Carano natürlich, ja, die waren mal irgendwann zusammen und jetzt teilen sie sich unrühmlich dieses äh, gegangen worden sein bei, äh, bei einem großen die, aber äh, ja
1: Das finde ich, find ich jetzt blöd, weil in meinem Kopf ist Henry Cavill immer so ein fluffiger Dude und sie hat sich halt nun wirklich, also ihre Aussagen da, ich glaube sie hat ja irgendwie gesagt, dass ähm, die Republicans heutzutage so behandelt werden wie Juden im Zweiten Weltkrieg oder so. Ähm, also das finde ich halt schon, irgendwie passt das für mich nicht zusammen, so, so eine Aussage, und dass sie dann mit so einem fluffigen Dude mit Henry Cavill da zusammen ich, ich, war.
2: Ich glaube generell, also ähm, die politische Überzeugungen, und da geht es ja eher um rein um politische Überzeugungen, ähm, kannst du nicht immer eins zu eins mit dem Charakter widerspiegeln. Petro Pascal hat auch in dieser schwierigen Phase von ihr ähm, auch immer wieder beteuert, was für ein netter und guter Mensch sie ist also ja. wirklich als Person. Hm. Und so kennt er sie ja. und so war auch Henry Cavill mit ihr zusammen und ich, ich mag das nicht. Ich meine, vielleicht denkt ja auch Henry Cavill auch so, was weiß denn ich? Ja Hat eben, deswegen <lacht> war auch auch so, nein, nicht Henry Cavill. <lacht> Woher wissen wir das? Und ich meine, er ist so der netteste Typ. Ganz ehrlich, bei jedem Interview, das ich mit Henry Cavill sehe, denke ich, mit dem wärst du gern befreundet. Das wäre ja, doch, wär doch cool, wenn das der Freund deiner Jugend ist und du jedes Wochenende mit dem Warhammer spielst. Wie cool wäre das? Ja,
1: das fand ich auch cool. <lacht> ja, so viel zum, wir sind jetzt ja der, äh, die Gossip-Augen gerade, äh, auf jeden Fall. Sehr interessant. Ähm, aber was ich auch gedacht habe, auch in der Szene, ähm, aber als ich schon quasi davon, von, wie heißt denn, Mr. Ehemaliger Kopfgeldchef hier, wie heißt er? Grief Karger äh, nee, heißt er, ne? Ähm, äh, da sind die doch in dem quasi Büro von ihm und dann sagt doch so Mando so zu ihm, uh, by the way, his name is Grogu und er sagt so, if you say so und ich habe mich gefragt, ob John Favreau das extra eingebaut hat, weil Leute ähm, Grogu immer noch Baby Yoda nennen und dass er jetzt quasi in der Serie jetzt endlich mal klärt, dass es wirklich ähm, in Grogu ist. Das
2: ist schon sehr meta, ne? Das hast du schon gemerkt, nochmal äh, hier dieses, äh, er heißt definitiv Grogu für alle, die es vergessen und verpasst haben, weil die ihn ja, Nennt also ihn so Leute, hört das, auf ihn Ich, ich, ich werde das auch nicht ablegen, also ganz ehrlich, weil das war doch die Idee dahinter. Das wir ist haben sie ja Yoda nicht gedacht, echt? wir haben eine Idee für einen coolen, für eine coole Figur und die heißt Grogu, wie soll die aussehen, keine Ahnung. <lacht> äh, hm, kann, äh, ich glaube, wir haben sonst keine Idee, nehmen wir halt Yoda. Nee, sie, sie haben sich zuerst <lacht> Yoda als Baby ausgedacht und dann einen Namen drauf gestülpt, weil das ist ja nicht Yoda.
1: Ich habe letzten oh, Ich sag immer
2: sorry, ich, ich sag mal man darf nicht vergessen, ähm, ich, <lacht> ich hatte ich hatte kurz bevor die Serie rauskam so ein Theorievideo, dass die Mandalorian eigentlich Boba fett ist. dass das, das große Mystery ist und das haben sie schon mit der ersten Folge debunkt und ich kam mir richtig doof vor. <lacht> und mittlerweile, <lacht> aber glaube mittler
0: ich muss nicht kurz reingrätschen, weil wir haben äh, wir haben zeitgleich auf TV Merck auch ein Video dazu gemacht und ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie wir haben uns ja damals abgesprochen hm. und deswegen wusste ich ja, okay, du siehst es so und ich sah das anders. Mhm. Und ähm, normalerweise hast du ja eigentlich immer recht mit allem, was du so äh, spekulierst und so. Und da hattest du einmal Unrecht und ich hatte Recht mit meinem. Ja, Eltern aber das, das,
2: das Verrückte ist, ja, ich hatte Unrecht für die Serie, aber ich hatte Recht für das Konzept. Weil äh, in der Zwischenzeit hat John Favreau mittlerweile verraten, dass er die ersten vier Folgen Mandalorian schon geschrieben hatte. Und wegen einem gewissen anderen Film, der in Entwicklung gerade war, nämlich ein Boba Fett-Film, musste er den Film verändern. Und, äh, und damit er hat es nie richtig, er hat's nie bestätigt, bestätigt, aber er hat sehr deutlich gesagt, das war eine Boba Fett-Serie, aber ich durfte sie nicht machen, ich musste es ändern. Und deswegen ist es auf einmal Mando geworden. Doch, also,
1: das dachte man ja auch immer erst, ne? dass es eine Boba Fett-Serie zuerst geben wird, weil alle ja den Charakter so cool fanden.
2: Die Boba Fett-Serie war auch in Entwicklung. Also im ja, ja. erst war es ein Film, dann war es doch eine Serie, aber dann gab es ja schon Mandalorian, das wäre wieder zu, zu, gleich gewesen und so weiter und irgendwann haben sie es gelassen und dann hat einfach John Favreau selber seine Boba Fett-Serie gemacht. Ja. Aber äh, tatsächlich, The Mandalorian hat angefangen als eine Boba Fett-Fantasie von John Favreau. Und wenn du auch nur die ersten vier Folgen wirklich ganz genau anschaust und du musst halt die Flashbacks natürlich ausblenden, Natürlich ist das, ist das ein Redemption-Arc für Boba Fett.
1: Ja, ich muss jetzt noch mal ganz kurz meine Baby-Yoda-Story von eben erzählen, auch wenn es nicht mehr passt. Und zwar habe ich so ein Letterbox review gesehen von jemandem und die Person hatte irgendwie die alten Star-Wars-Filme zum ersten Mal geschaut und war so, what the fuck, ich habe bis jetzt nur Baby-Yoda gesehen, wie wasted sieht bitte Yoda aus? Und ich fand die Vorstellung irgendwie super lustig, für jemanden, der quasi Yoda nicht kennt, dann auf einmal nach Baby-Yoda Yoda zu sehen. So was, das <lacht> bitte für, ein, für einen Unterschied. Du bist so an so einen fluffigen kleinen Yoda gewöhnt und dann kommt auf einmal so Normal-Yoda reingeblasen. Ja,
0: die Filmbranche ist hart, ne? auch für, ja. gerade für Kinderschauspielerinnen und Schauspieler.
1: <lacht> genau.
0: Okay, und dann ähm, sehen wir eben, dass Mando nicht nur auf Navarro gelandet ist, um einfach äh, mal seinem alten Kumpel Hi zu sagen, sondern er will auch was, nämlich er will die Überreste von IG-11 mitnehmen, die da in einer Statue verewigt worden sind. Mm, ähm, das
1: finde ich auch doof.
0: ist interessant, also. dass so viel tatsächlich von dem noch übrig geblieben ist, denn klar, er hat sich ja in der Staffel 1, war es ja am Ende in die Luft gesprengt und das war ja auf so einem lava -Fluss. Das heißt, ja, die Überreste könnten dann nachher ja in, in die Lava gefallen sein. So, Also Respekt, ja. dass sie da noch so viel rausgeholt haben. Und Mando, wissen wir ja, der ist also hat eine inhärente Abneigung oder Skepsis gegenüber Droiden und deswegen sagt er, wenn ich einen mitnehme, dann nur den. Und jetzt sind wir bei dem, bei der Fetch-Quest, äh, die Marco angesprochen hat, denn natürlich ist IG-11 ähm, kaputt und Zufälligerweise gibt es in Navarro die besten Droidenschmiede oder Droidsmiths, heißen sie mhm. im Englischen. Das sind die bekannten anzelana also die, die Rasse Babu von Fricks. Babu Frick aus Episode 9.
2: Aber das war schon Babu Frick, oder? Ich
0: sie sehen alle genommen. gleich aus. Also ich ja, habe keine Ahnung. Sah, also
2: Ich hätte gedacht, das ist Babu Frick.
0: Sie werden von der gleichen Frau ge ähm gevoiced, also, die, Aha. die, dieselbe, Charlie die auch, auch Buffrick, ähm, ihre Stimme geliehen hatte, die vertont auch die, also, vielleicht sehen die halt alle gleich aus, keine Ahnung. Ich bin ich hier Anselana rassistisch, gebe ich gerne ich zu.
1: Ich finde, Shirley Henderson macht so random Sachen manchmal irgendwie. Also, wer, wer ist das? Das ist die, die die maulende Myrte bei Harry Potter spielt. <lacht> die ist das? <lacht> ja, die ist okay, die. das ist
2: cool. Das ist ein cooler Fun-Fact. das wusste ich nicht.
1: Ja, das ist super. Deswegen.
2: Die maulende Myrte ist
1: das? <lacht> so, Die maulende Myrte im Star Wars-Universum. Ja, genau, nee, die und
0: die Ancelaner sagen, dass sie IG11 nicht so ohne weiteres reparieren können. Sie brauchen ein Memory Circuit oder einen <lacht> Gedächtnisschaltkreis. Sie, sie brauchen ein Teil. Ja, genau. genau. We need, äh, wie heißt das? Was? Ja, dieses Memor Nee, dieses Ding, was man. Ähm, ein McGovern. Wir brauchen ein einen McGovern. McGovern. Ja, ja, ja. ja aber
2: das ist nicht mal der Einzige. Das ist ja so verrückt. Ja. Es ergibt doch auch gar keinen Sinn. Also, wenn das jetzt ein Speicherplatz ist, der die ganze Zeit nicht an, gut, ich weiß, Space-Technologie -Techno und sowas, ne? Aber wenn das jetzt nicht die ganze Zeit am Strom war, die Daten sind doch jetzt verloren.
1: Und vor allem die sind hat, doch nicht, jetzt verloren. hat nicht vorher mal irgendwer versucht, den zusammenzubauen, haben den, wenn die den schon so rausgezogen haben und der in so einer guten Verfassung war, ja. haben die dann einfach waren so, nein, du willst das eine Statue, so, dich fasst jetzt niemand mehr an. So. Ja. Also, hä? Ich habe ja. auch gedacht, was
2: für Arschlöcher sind das eigentlich die ja. auf diesem Planeten leben? Die hätten ihm das Leben retten können. Und stattdessen, nee, es ist zu to es ist zu aufwendig, machen wir nicht.
1: Ja, aber okay. im Endeffekt. Ich,
0: ich sehe das genau andersrum. Ich sehe das eher so, naja, der hat sich geopfert für seine Freunde. Also er hat mhm. sein Leben mit, also selbstbewusst mit einer selbstbewussten Entscheidung beendet und jetzt wird er quasi wieder aus, also ins Leben zurückgeholt mit Gewalt. Also so ein bisschen so, ey, lass mich doch einfach tot sein. Das ist ziemlich uncool, ja, was die okay, macht.
1: so rein ethisch gesehen könntest du doch vielleicht auch einen Punkt haben. Ja, aber ja. Das, ich glaube,
0: die, das wollen wir nicht anfassen, Ethik und Moral im, im Star Wars-Universum, was Droiden anbelangt, weil mhm. das hat sich, ja. glaube ich, noch irgendwie kein Film und keine Serie so richtig
2: getraut.
1: Außer ähm, Dingsbums Solo.
2: Solo, ja, aber auch so ja, mehr, so eher Reiden. schlecht als recht. Ja. ja. Aber habt ihr nicht auch innerlich ganz kurz mit den Augen gerollt? Also ich, ich fand es eh schon lame, dass sie dieses tolle Ende der zweiten Staffel, was ich ja wirklich mutig fand, ne? also wirklich zu sagen, okay, du nimmst jetzt Grogu aus dieser Gleichung raus und es geht trotzdem weiter … So, das fand ich eine mutige Entscheidung, das machen ganz wenige Serien, also Boardwalk, äh, Boardwalk Empire hat mal sowas gemacht, das fand ich krass, wenn du von zwei Hauptfiguren eine rausnimmst und äh, trotzdem geht's, so ähm, und äh, hier, das haben sie gemacht, das haben sie rückgängig gemacht mit äh, Book of Boba Fett, das hat mich schon mal genervt. Und jetzt machen sie ja noch mehr rückgängig. So, es kann, muss denn jetzt nur, weil Taika bei Titi das so cool gemacht hat. Und keine Frage, IG Leaven ist fantastisch. Mhm. Ich hätte den auch gerne die ganze Zeit dabei gehabt. Von mir aus hätte das die Firefly Crew sein können. Und sie <lacht> und sie und sie, und sie, und sie haben jede Woche einen anderen Fall, den sie lösen. Und das ist mir lieber. Aber, aber wenn du halt eine Fallhöhe geschaffen hast, wo halt eine Figur mal gestorben ist, dann finde ich es immer lame, die rückgängig zu machen.
1: Ja, aber du weißt doch, so, no
0: one's ever really gone. ne? Insofern. <lacht>
1: Ja, aber ich muss sagen, ich habe auch nicht damit, also ich habe mir irgendwie schon gedacht, auch nach Staffel 2, dass sie ähm, Baby Yoda irgendwie wieder zurückholen werden, weil dafür ist diese Dynamik von Baby Yoda und Mando halt einfach zu sehr, funktioniert dann quasi doch zu gut mhm. und irgendwie auch, wenn er schon, sage ich mal, so ein Fluff ist oder jetzt zu so einem mhm. Storytelling-Device ein bisschen verkommen ist in der ersten Folge, ähm, erzählt er ja doch ein bisschen auch immer was noch über, den Mandanorianer irgendwie so, also auch seine Entwicklung und dass er ihn dann doch so langsam akzeptiert und sozusagen so sein, sein Vater, seine Vaterfigur wird. Das, das wollen die Leute ja irgendwie auch sehen. Deswegen dachte ich, selbst mhm. wenn er jetzt bei den Jedi ist, da, der wird schon irgendwie zurückkommen. Aber
2: man merkt schon, dass die Serie keinem Gesamtkonzept aber folgt, dass sie wirklich so ein bisschen von Folge zu Folge gedacht ist. Wie gesagt, ja. das Grundkonzept basiert auf den ersten vier Folgen. Das ist das Konzept. Und alles danach haben sie sich so gefühlt im Schreibprozess Folge für Folge dazugedacht und es immer größer gemacht. Und immer von Fetch-Quest zu Fetch-Quest und dann hatten sie sich in so eine Ecke geschrieben, manövriert, aus der sie nicht mehr heraus wussten. Was, ma was machen sie? Sie machen einfach alles rückgängig. <lacht> sie machen alles auch. rückgängig und, und das war's. Das und ja äh, um es sich noch schön zu reden, hat John Favreau glaub, äh, zum, auf, äh, zum Aufnahmezeitpunkt, glaube ich, gerade vorgestern oder so, nochmal klargestellt: Ja, ja, also Krugu äh, war zwei Jahre im Training bei Luke Skywalker. Zwei Jahre lang. Also nur nochmal <lacht> so festzulegen: ey, da ist auch Zeit vergangen. Und die waren alle sehr lange getrennt voneinander. Das kann sein, aber das hat sich für mich als Zuschauer nicht so angefühlt. Wirklich, nee. Nee.
1: Er war so drei Tage da und ist wieder zurückgekommen. So, ach, keine Lust ungefähr mehr. Ungefähr so
0: wie, wie Luke Skywalker mit, mit Yoda. So ungefähr so dass der Zeitpunkt. Also Sollten das auch zwei Jahre, Jahre sein? Also, nee, nee, sorry, das nee. waren keine Jahre. Das waren damals keine Jahre und diesmal waren es auch keine Jahre. Aber apropos John Favreau, wollte ich noch kurz sagen, das habe ich ähm, vorhin gesehen in einem, oder gehört in einem Interview, dass John Favreau gesagt hat, dass also Staffel 3 hatten sie ja schon fertig geschrieben und dass Staffel 4 wohl auch schon fertig geschrieben sei. Was? Insofern weiß ich nicht, ob sie eventuell oder vielleicht hat das auch nur behauptet. Ich meine, man muss ja immer ein bisschen vorsichtig sein, aber es könnte sein, dass Disney- bzw. Lucasfilm ausnahmsweise
2: mal einen längfristigen Plan hat. Das Mal ist sehr sehen.
1: unglaublich. Und eine
2: längerfristige Bestellung, also ja. weil das ist so mega erfolgreich. Das, ist das erfolgreichste, was läuft auf Disney Plus. Und, äh, und, und die werden ja schön blöd, wenn sie ihre goldene Kuda nicht so lange merken, wie es nur geht. Für einen Streaming Service, der selbst für Disney Verhältnisse gerade ein bisschen struggelt, mhm. weil äh, es gibt neuen Content, aber ähm, also die Leute, die es abonniert haben, so wie ich, haben es hauptsächlich wegen Marvel und Star Wars abonniert. Und da ist ja die Qualitäts ich sag mal, Qualität und auch die Quantität nicht groß genug, um vielleicht auch mit Netflix und Co. mithalten zu können, 100 also die ganze Zeit mithalten zu können. Äh, stimmt natürlich auch nicht. Endor ist besser als das meiste, was also auf Netflix so in den letzten Jahren rausgekommen ist, deswegen kann man das nicht verallgemeinern. Mit die besten Sachen auf Disney Plus, aber das fällt mir sehr stark auf, die ich gerade so gucke, die sind nicht von Disney, die sind von Hulu. Also die Hulu mhm. gehört halt Disney. Oder die sind von FX, also je nachdem. Also die sind oft gar nicht echte disney Produktion und laufen außerhalb Europas, nicht bei Disney+, Plus, sondern bei Hulu und FX und sowas. Und die sind jetzt aber hier gelandet. Also Fox-Kram und hulu wie zum Beispiel Welcome to uh, Wrexham von Ryan Reynolds, diese Doku-Serie über den Kauf von diesem walisischen kleinen Fußballverein. Fantastisch. Mm. Kann ich nur empfehlen auf Disney+. Plus. Definitiv besser als Mandalorian. <lacht> Sorry. <lacht> Sorry. No pun intended. Okay, wow. ähm, besser als Mandalorian Staffel 3. Sagen wir zumindest das. Okay,
1: das kann man vielleicht oder, sagen. oder hier
2: äh, The Bear, die, wo jetzt auch der Hauptdarsteller gerade den äh, Screen Actors Guild Award für den besten Hauptdarsteller gewonnen hat. Das ist ja ich glaube, eigentlich gar keine Disney-Serie. Es ist eine FX-Serie, läuft aber hier auf Disney+. Plus. Und die haben jetzt zufälligerweise gerade ein Award gekriegt, aber nicht mit einer richtigen Disney-Produktion, in Anführungsstrichen. Sondern mit einer gekauften Fox-Produktion. Und äh, das wurmt die bestimmt auch. Die brauchen mal langsam ein paar Awards hier.
0: Okay, also das hat jetzt mit Star Wars nichts zu tun, aber es interessiert mich trotzdem. Ähm, aber ist das nicht egal, so quasi linke Tasche, rechte Tasche, denn letztlich gehört alles zu Disney? Oder kann das eventuell doch vielleicht langfristig ein Problem werden, weil gerade in den USA gibt es ja, also permanent ähm, werden da ja Geschäfte gemacht, es werden Sender übernommen und es könnte mhm. tatsächlich sein, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, aber bitte berechtigt, äh, berichtigt mich da, dass Hulu eventuell auch wieder rausgekauft werden könnte.
2: Ähm, mhm. Marco, was meinst du? Das weiß ich nicht, wie es bei Hulu gerade steht. Normalerweise würde ich auch sagen, ja klar, ist doch linke Tasche, rechte Tasche, aber halt bei uns. So, in USA ja nicht. Das Hulu ein eigener Sender. Alles, was auf Hulu passiert und richtig gut ankommt, wie zum Beispiel Prey, der, der Hulu-Film, der in Predator-Franchise verankert ist, war einer der, der kleinen Streaming-Hits letztes Jahr als Kinofilm. Äh, als Spielfilm, nicht Kinofilm. Ähm, das war halt ein Hulu-Projekt und das läuft halt hier auf Disney Plus, aber es läuft halt in den USA bei Hulu und das sind Sachen, die hätte Disney natürlich, also rein strategisch natürlich gerne bei sich, weil das wird dem Service halt vorgeworfen, dass er halt ein Riesenportfolio mitbringt aus 100 Jahren Walt Disney, das schon, aber wenig neue, coole Eigenproduktion abseits von Marvel und Star Wars. Und das ist natürlich für einen großen Streaming-Service ein Problem. Also, weil die haben einen riesen Raketenstart hingelegt bei den Abonnentenzahlen im ersten und in den ersten zwei Jahren, muss man sagen. Aber jetzt stagnieren sie ein bisschen. Sie ja, jetzt sind, überlegen sie jetzt, ja auch gerade
1: ja. wieder, auch vor allem jetzt von Marvel, dass sie die Sachen, die Releases auch wieder ein bisschen auseinanderziehen und so. Und bei mhm. Star Wars, beim Star Wars-Content haben sie ja fast so ein bisschen das gegensätzliche Problem. Also, es steht zwar viel in der Pipeline, aber bei Marvel ist es ja gerade so, die haben ja auch super viel schon zum Beispiel abgedreht, aber ähm, überlegen einfach jetzt gerade, wie sie es veröffentlichen, dass sie nicht alles irgendwie rausballern. Und bei Star Wars, da, muss, da müsste man ja erstmal wieder in so einen Rhythmus reinkommen. Oder halt auch bei anderen, ja, da müsst, ich weiß nicht genau, wie das da steht, aber auf jeden Fall müsste sich Disney dann irgendwie auch mal ein bisschen überlegen, was sie dann auch abseits von den großen Franchises so nebenbei aufbauen können, weil ewig sich dann nur auf so die beiden Sachen zu verlassen, ist halt schon schwierig. Ja.
2: Also wie sind ja eigentlich darauf gekommen. <lacht> Ich meine, es ist einfach nur strategisch, also wo Mendo strategisch steht. Insofern hat das schon ah, mit der ja, Serie stimmt. zu tun. Ja, ja. Ähm deswegen sind sie, planen sie gerade so langfristig mit Mandalorian. Das ist einfach eine ja, Serie, nah, die da gerne hat.
1: Da drauf gekommen. Ich
2: habe jetzt viel negativ über die Serie geredet, aber ich habe sie ja gern. Ich so. auch. Ich, ich, würde, ich würde um nichts in der Welt eine Folge verpassen, ne? um es mal positiv auszudrücken. Ähm, du kannst es halt nur nicht mit so was shakespeare wie Endor in einen, in einen Hut werfen tatsächlich. Das, davon sind dann äh, Dafür sind sie doch zu weit auseinander. Und Endor ist auch die, äh, das Gegenteil davon in der Planung, weil da beide Staffeln schon geschrieben, dann erst gedreht, festes Ende. Es ist eine ganz andere Art von Storytelling, als es Mando hat. Mando kann ewig weitergehen theoretisch, weil sie müssen ja nur neue Fetch-Quests sich ausdenken. <lacht> äh, das ist ja kein Problem. Und bei Endor geht das halt nicht. Endor ist endlich und endet bei Rogue One. Also wortwörtlich ein, zwei Stunden vorher soll das enden. Und ähm
1: man braucht ja einfach diese zwei unterschied also man braucht ja. ja unterschiedliche Formate auch weil ja nicht alle ähm. Star Wars Fans haben Bock auf sowas wie Endor und nicht alle auf sowas ähm. wie Mandalorian also ja genau ja. und
2: Endor ist ja auch so ein Kritikerliebling also wir lieben's äh, die Kritiker lieben's äh, aber ein Fanliebling auch bei denen die es gesehen haben aber viele haben halt nach so zwei Folgen haben sie halt aufgehört haben sie nie weiter ja, und die äh, Zuschauerzahlen sind zwar eigentlich gut aber nicht gut genug für Star Wars ähm, das ist jetzt so ja das ist rechte Tasche, linke Tasche für den Service. Einerseits gucken es weniger, andererseits ist es ein Kritikerliebling und Disney Plus hat nicht so viel Kritikerlieblinge. Deswegen ist es auch wieder gut für den Service, selbst wenn das nicht so viel geguckt wird. Kostet aber irre viel Kohle. Also sie haben, äh, sie haben jetzt, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, die haben jetzt vor kurzem die Kosten von ihren Projekten offenlegen müssen, weil vieles davon haben sie ja in England gedreht. Und in England hast du eine starke Steuervergünstigung, wenn du in Pinewood Studios drehst, was eh sehr traditionell ist, weil da wurde immer James Bond gedreht und eben auch Star Wars und so ein Kram. Und die haben dort gedreht, um ein Viertel an Produktionskosten einzusparen. Und wenn du das aber machst, musst du offenlegen nach ein paar Jahren, wie viel jetzt der Film wirklich gekostet hat. Und dadurch, dass sie das jetzt vor ein paar Tagen erst gemacht haben, ist jetzt klar, dass Star Wars The Force Awakens der teuerste Film der Filmgeschichte ist. Der sie Filmgeschichte. haben die Kosten der Filmgeschichte. Sie haben die Kosten auf 500 Millionen hochgerechnet. Es kann natürlich sein, dass sie die so hochgerechnet haben, zum Beispiel, keine Ahnung, alle Werbekosten mit rein und so weiter, weil das wieder zur Steuervergünstigung beiträgt und so. Oder zum Beispiel, wenn es darum geht, dass Leute auch nach Gewinnbeteiligung bezahlt werden, dann rechnest du die Kosten so hoch, so hoch es geht, damit diese Differenz zwischen Umsatz und Gewinn möglichst klein ist und du wenig, möglichst wenig auszahlen musst. So, das ist auch üblich, deswegen, da muss man es immer mit Vorsicht genießen, aber laut dieser Veröffentlichung ist Stand jetzt The Force Awakens der teuerste Film in der Filmgeschichte gewesen, mit 500 Millionen und witzigerweise hat Endor 200 irgendwas Millionen gekostet, also richtig viel, also mehr als ich gedacht hätte. Ich gehe aber davon aus, dass beide Staffeln damit inbegriffen sind.
0: Glaube ich auch, Ja, ja. Jetzt haben heißt, wir sehr ja. viel über so alles mögliche Star-Wars-related geredet, aber wenig über The Mandalorian. Lass uns doch noch mal zu Staffel 3 The Mandalorian zurückkommen, denn zwei Plot-Points haben wir noch nicht besprochen. Zum einen ist es so, dass äh, Mando dann abhebt von Navarro und dann äh, mit den Piraten aneinander gerät, die sie vorher schon ähm, zusammengeschossen haben ein ganz cooles, ein ganz cooles Space Battle. Gott sei Dank ist da ein Asteroidengürtel, wo sich Menschen verstecken kann. Ne? <lacht> <Ja>.
2: also,
1: <lacht> ah, ah.
2: What else?
0: <lacht> ja. Ja. Ähm, übrigens, ich glaube, die Raumschiffe von den Piraten, das sind, ich habe jetzt vorher nicht die Zeit gehabt, das noch mal zu recherchieren, aber ich glaube, das sind äh, Raumschiffe aus Legends, aus irgendwelchen Videospielen, die sie jetzt kanonisiert hm. haben. Und dann sehen wir ja auch ganz kurz die Fregatte oder die Korvette von dem Piratenkönig Corian Chant, die ja sehr cool aussah. Und ich habe mich gefragt, was ist das für ein Raumschiff? Ist das irgendwie ein bekanntes Raumschiffmodell? Weil es sieht so ein bisschen aus wie eine Kreuzung aus Sternzerstörer und Hammerhead-Korvette. Mhm. Aber ich habe nochmal nachgeguckt, es ist kein, kein Hammerhead, äh, kein... Hammerhead-Korvette. Insofern, wenn ihr da draußen das wisst, was es ist, schreibt uns gerne das mal. Also ich glaube, ihr wisst wahrscheinlich auch nicht, was das für ein Raumschiff ist. Hab's,
1: oder? Ich habe es auch nicht nachgeschaut, aber ich es wäre auf jeden Fall eine geile Kombi. Von ich habe
2: sofort überlegt, ob ich es kennen müsste. Also ja. ähm, ich habe es ja auf dem Weg zum Podcast, habe ich die Folge geschaut. Äh, oh unwürdig, Mendo unwürdig, aber ich schaue es so heute Abend nochmal mit der Freundin. Ähm, das ist das ist, ja, das ist ja das Schöne an Mendo. Man kann das wirklich mit dem Partner zusammen gucken in Ruhe und es macht einfach Laune. So, das geht. Und äh, ich gucke das heute Abend nochmal in Ruhe, aber ähm mir kam der, also ich glaube, mir kam es nur deswegen bekannt vor, wegen diesem Hammerkopf, wie du gerade gesagt hast. Das ist ja etwas, was kennen wir seit den Rebellen. Das kannten mhm. wir aber auch aus den Klonkriegen zum Teil, glaube ich noch. Bin mir da nicht so sicher. Ähm, und wenn es jetzt einfach nur aus Clone Wars oder Rebels ist, dann würde es mich natürlich nicht wundern, weil irgendwie ist gefühlt alles aus Clone Wars und Rebels, was du siehst. Apropos aus Clone Wars und Rebels, dann kommen
0: wir nämlich zum Planeten, Moment, Cal Vella oder so. Das Haus
2: Chris, also das Stammhaus von Bukatan Chris. Oh, oh ganz, ganz kurz ja. bei den Piraten bleiben. Ganz ja. kurz. Das eine, was mich schon wieder daran geärgert hat, es ist, ist schon wieder ähm, ähm, ein, die nächste Fetch-Quest. Also, also nicht in dem Fall nicht Fetchen, sondern das hier wird nochmal später wichtig. So, das ist der neuer. Ja, Moff Gideon ist ja weg, das haben wir dir jetzt auch extra gesagt. Der kommt nicht wieder. Hier ist Davy Jones.
1: Aber ich habe auch oh. wirklich gedacht, dass er, ich habe in meinen Notizen stehen, das ist Algen Davy Jones. Er ist er <lacht> Davy Jones auch mit so grünem Gesicht. <lacht> Finde ich witzig, dass du das auch gesehen hast. Es
2: also. ist definitiv Davy Jones. Holy shit. Ja. Okay, das ist aber, ich meine. Das ist ja, ich meine, wenigstens klauen sie konsequent nur bei Disney. <lacht> ja, ich musste
0: an Sorge denken, weil der ja auch so, die rechte Schulter, das ist irgendwie ein, ein Roboterarm oder so. Mhm. Ne? Der wurde ich ja auch, auch Schritt für Schritt mehr zu Darth Vader im Laufe der, der Zeit.
2: Ich hat der aber auch Arm ein einen Roboterarm. Der also, Cyborg-Bein, dachte ich. Das hat er.
0: So so. Bei waren es am Ende beide Beine. Aha. und kann sogar sein, dass irgendwie ein Teil von der Schulter, aber ich, okay, es ist auch schon zu lange her. Ähm, ja, da, daran musste ich denken. Lisa, du wolltest noch was sagen.
1: Äh, was wollte ich sagen? Was wollte ich sagen? Ähm, ach so, ja, ich habe mich so ein bisschen gefragt, ähm, als ähm, wir quasi diesen äh, Piratenchef dann gesehen haben und er war so, boah, du hast vier von meinen Leuten umgebracht und deswegen jage ich dich jetzt. Also ich meine klar, Menschenleben sind wichtig auch im Star Wars Universum, aber da, also ich, das wird ja nicht das erste Mal sein, dass die bei einem so einer quasi Aktion Leute verloren haben und ich fand jetzt diese Motivation von äh, vier Leute sind gestorben, deswegen müssen wir jetzt so ein übelstes Space Battle auffahren. Also fast, Ich fand es fast ein bisschen übertrieben. Ich hätte es mehr verstanden, wenn Mandu jetzt irgendwas geklaut hätte von denen und die ähm, ihn jetzt irgendwie jagen oder so. Oder finde find, fandet ihr dass es äh, fand äh, so, weiß das? Das haben
2: die halt gesagt, äh, um irgendwie Ehre vorzu, vorzutäuschen. Aber es geht ja eigentlich Stress nur darum, eigentlich, das, Gesicht das Gesicht ja, zu wahren. Das Gesicht zu wahren. Du willst halt die Macht sein. Und wenn sie, wenn, wenn dich der Bürgermeister vertreiben kann aus dem Dorf, dann, dann hast du halt Gesicht verloren. Und ich meine, es geht ja nicht darum, dass er in der Schule trinken will. Es geht nee. darum, dass der andere ihm ein Getränk bringt und dass er einfach reingehen kann, wenn er denn möchte. Dass der andere zu Kreuze kriecht. Das ist halt dieses ähm, Unter Druck setzen Aber ich fand auch äh, sehr bezeichnend für die teilweise Einfallslosigkeit, die so ein bisschen Also es war schon sehr klischeehaft. Also klar, du hast Davy Jones, aber auch dieser Typ, der überlebt hat ne, von diesem äh, im ersten Encounter und auch den, den, den Dogfight überlebt hat, der hat halt, ich meine, die sagen dir schon extra, er ist Pirat. Und dann siehst du ihn und er hat wirklich einen Piratenmantel. Er hat wirklich diesen Piratenkragen wie aus dem äh, 15. Jahrhundert. Genau den, damit du dir ganz sicher bist, dass es ein Pirat ist. Er hat nur noch eine Augenklappe und ein Papagei auf der Schulter gefehlt. Das ist das Einzige, was noch gefehlt hat. Und dann dachte ich, okay, zum Glück gehen sie nicht noch weiter mit dem Klischee. Und dann kommt Davy Jones durchs Bild gehoppelt und da habe ich ganz
1: die brauchen so, einfach es gab so einen, ja auf so dem Planeten
0: diese diese Flugdrachen, ne? Also so eine Art Papagei <lacht> hätten sie ihn ja tatsächlich auf die Schulter setzen können. Aber man muss, glaube ich, zur Ehrenrettung sagen, dass äh, so Piraten gibt's ja auch schon, hat's ja auch schon davor gegeben und ich glaube, also vor allem bei Clone Wars gab's ja diese Piraten. Ja, aber ja. die sahen nicht aus wie Piraten. Ist, ist das, aus das wirklich aus? so? Hatten
2: die nicht diesen Mantel auch teilweise an? Da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, weil Clone Wars habe ich ja nicht okay. alle Folgen gesehen, sondern mich ist so an den Kotaku Watch Guide gehalten und ich kann mich da jetzt nicht erinnern an eine Piratenfolge, wo die so aussahen. Nein, also nicht. ich traue es Ihnen zu. So ist es jetzt nicht. Ich, ich meine ja, das ist ja wie Clone Wars fühlt sich das an, ne? Also du nimmst jetzt eine Klischee. Figur, also ein Klischeeberuf und der muss auch noch so aussehen, wie du dir das in einem Märchenbuch vorstellen würdest oder bei Pippi Langstrumpf mit dem Seeräubern. <lacht> so stellst du dir das vor ja. und so müssen die dann auch aussehen. Na, aber wir leben in einer Zeit, es gibt auch jetzt in unserer Welt Piraten. Es gibt die und die sehen nicht so aus. Die sehen nicht so aus, die haben die haben keine Holzbeine und noch so einen Stab und, und sehen aus wie David Jones. So sehen die nicht aus und ich glaube halt, im Weltraum sehen die auch nicht unbedingt so aus. Und das fand ich eigentlich immer ganz cool in Star Wars, dass du halt Western-Elemente hast, da wo sie nicht hinpassen. Du hast Rebellen und Soldaten, die aber anders aussehen und sich anders benehmen, als du es kennst. Also da das sind immer Referenzen, klar, immer irgendwo drin, aber es sind halt Sachen kombiniert, die man so nicht kannte. Nazis, ja, aber Space-Nazis kanntest du halt noch nicht. So, und äh, Zum Glück. hier ist es mir zu sehr Piraten-Piraten. <lacht> <lacht> Habt ihr euch eigentlich
0: auch gefragt, was hindert jetzt eigentlich den Piratenkönig zu sagen, ja, okay, der ist mir jetzt weggeflogen, aber jetzt fliege ich zurück zu Navarro und äh, lege da die Stadt in Schott und Asche?
1: Vielleicht macht das ja in der nächsten Folge. Hm. Also ich glaube,
0: es passiert nicht, weil es ist eher kinderfreundlich, also The Mandalorian ist ja so, habe ich ja schon gesagt, so vom Flair eher Samstagnachmittag Cartoon, aber in Endor ja, aber wird das jetzt so passieren, in Endor wäre das ja. jetzt so. Endor aber ist ja auch
2: realistisch, also realistisch im Sinne von, das ergibt Sinn, das Imperium wurde angekratzt, sie besetzen sofort den ganzen Planeten.
1: Aber in diesen Flashbacks von ähm, Mando ganz am Anfang haben wir ja auch gesehen, wie äh, da alles abgebrannt ist und so auf Mandalore. Also war ja oder ja, war das, nicht doch, das doch. auch schon also theoretisch haben so ein bisschen haben sie es ja schon mal gemacht
2: nicht ja es da wo es schon mal passiert ist also da wo klar war es ist passiert das ja. ist der Star Wars Lord das können wir ja ruhig so zeigen ähm, aber, aber jetzt in der Gegenwart muss natürlich IG11 zurückgebracht werden, weil es kann ja nicht sein, dass eine Figur, die cool ist, die, die uns leider schon weggestorben ist, weil wir, weil wir Fallhöhe geschaffen haben. Das müssen wir wieder rückgängig machen.
1: Naja, aber wer noch nicht gestorben ist, ist ja Bukatan und die finde ich cool. Bukatan mag ich. ich. Ich möchte mehr Bukatan und es gibt bestimmt auch mehr Bukatan.
0: Auf jeden Definitiv. Fall. ja. Also sie sitzt da jetzt sehr verbittert, hockt sie da auf ihrem Thron in ihrem äh, Haus rum. Ich
1: hatte so ein bisschen Vibes wie so Cersei, wie sie mit ihrem Wein da in, in der Red Keep rumhängt. Irgendwie ja, und äh, Wokatan, ne? was macht die? chillt mhm. sie da den ganzen Tag so auf ihrem Stuhl oder ähm, was ist so ihr Jam gerade?
0: Sauer sein, glaube ich, sauer ach. sein auf alle.
2: <lacht> Aber woher war nochmal diese Ikonografie, also dieses Bild von die der Herrscherin so äh, äh, ähm, so auf dem Stuhl sitzend. Ich, ich meine, Captain Kirk hat das immer so ein bisschen personifiziert, aber das meine ich nicht. Ich meine wirklich auf einem Thron. Ähm, das kam mir direkt so bekannt vor und ich konnte es nicht zuordnen. War es Conan dasselbe. oder so? Habe ich nicht gesehen, sorry, weiß ich nicht.
1: Doch, aber ich habe auch gedacht, das habe ich schon mal gesehen. Ich kann jetzt aber auch im Podcast, da habe ich nicht so schnell drauf kommen. Ja,
2: definitiv hat jemand so auf dem Thron gesessen. Ja. Also uns uns mal. Prozent.
1: <lacht> Menschen da draußen, schreibt uns, wer, wer schon mal so auf einem Thron saß. Das interessiert mich. Ja,
2: ihr, ihr kennt ja, ähm, ich weiß ihr kennt es bestimmt. Auf Instagram mache ich immer diese Postings gerne zu solchen Serien, die jeder geguckt hat. Ja. Äh, Spoiler ohne Spoiler, immer vier Bilder. Ja. Und, und ich habe zwei, weiß ich schon. Auf jeden Fall der Terminator aus Terminator 1, als er da rumkrabbelt und, äh, und Sarah Connor umbringen will. <lacht> äh, dann brauche ich auf jeden Fall ein Cartoon-Krokodil. Ich glaube, aus Peter Pan oder sowas. Ja. Und, und äh, das dritte ist definitiv aus welchem Film das auch immer ist, dass die Person so auf dem Thron saß.
0: Aber oh, okay. mir fällt es tatsächlich nicht ein. Also war saß
1: nicht mal bei Game of Thrones irgendwer irgendwie so auf dem eisernen Thron. Joffrey saß
0: anders. Der er hatte seine Beine nicht oben, sondern der saß so so ein bisschen schräg. Und auch das hat er sich ja von jemand, das hat er sich aus Gladiator abgeguckt.
1: Ah.
0: Aber ähm, so mit den Beinen weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Okay, aber lass uns doch mal über die, Re die Szene reden. Also ähm, auch hier wieder so ein bisschen Intro-Prolog-mäßig Warum? Also, den Jaren geht zu ihr hin, sagt, hey, ich will bei dir mitmachen. Sie so, ja, zu spät, jetzt sind Bin alle weg. So, warum? Ja, halt, ich habe jetzt halt das, das Dunkelschwert, den, den Darksaber nicht gehabt und dann sind alle abgehauen. <lacht> das
1: so, ist echt ein bisschen traurig. Okay,
0: bitter. Und ähm, es fühlte sich also so ein bisschen ja, weiß ich nicht, so sehr seltsam an, so ich habe nicht ganz verstanden, warum diese Szene noch unbedingt sein muss, ich weiß natürlich warum, damit Mando halt den auf seiner Fetch-Quest halt den nächsten Infobrocken bekommt, nämlich, dass er da und dahin muss, nämlich unter das Bürgerzentrum von, von der Hauptstadt von Mandalore, aber er zieht ja wieder unverrichtete Dinge ab, ohne dass irgendwie groß was passiert ist und ich glaube, sie, also so könnte ich mir das denken, sie wollten halt einfach nur mal, ähm, Bo-Katan Chris zeigen, wo sie gerade ist, ja. ähm, und halt auch so ein bisschen so ihr, ihr, ihre ihre Mut also ihre Stimmung, weil ähm, das habe ich mich nämlich so ein bisschen gefragt, inwiefern, ob, ob die ähm, beiden dann im Laufe der dritten Staffel so gegeneinander antreten müssen, also ob sie, ähm, ja, ob sie ob die Story sie gegeneinander aufhetzen wird und ein bisschen wirkt es so.
1: Ja, das, ich habe das halt auch erwartet. Und jetzt äh, hat sie am Anfang gesagt, ähm, oder dann in der Szene, ja, und ähm, meine ganzen Leute sind weg und die haben alle jetzt die machen jetzt ihre eigenen Sachen und so. Und ähm, ich glaube auch, dass das so ist. Aber irgendwie glaube ich halt auch schon, dass sie jetzt was im Schilde führt. Sie hat ihm auch zu verdächtig noch hinterher geguckt. So. Und wegen so, ich, ich kriege dich. Aber ich dachte auch, dass es das einer der Main-Plot-Points ist, dass die halt gegeneinander kämpfen und sie ihn irgendwie jagt. Und nicht, dass er bei ihr ankommt und ist so, hey, boh, Mensch lass mal was zusammen starten. Also das habe ich nicht so erwartet. Vor allem gibt es ja noch diese ganze Kontroverse, dass eigentlich ja sie ähm, ihm gesagt hat, dass er im Prinzip sein Leben lang äh, einer Gruppe von Fanatikern äh, hinterhergelaufen ist oder halt, äh, dass seine Splittergruppe oder seine Glaubensgruppe von Mandalore sozusagen eigentlich Fanatiker sind und er ist so, ja, nee, und ähm, er hatte ja auch dann deswegen erst keinen Bock auf sie, glaube ich, und ähm, Jetzt macht er aber ja trotzdem diese ganze Aktion von wegen, äh, ich muss da jetzt ins Wasser und mich da neu taufen quasi. Und ähm, hatte auch ein bisschen gedacht, dass es vielleicht aber dann für ihn auch noch mehr ähm, darum geht, das herauszufinden oder dass er vielleicht herausfindet, was wirklich hinter seinem Mandal Mandalorianer-Clan quasi steckt. Aber ich weiß nicht. Also
0: das hoffe ich auf jeden Fall, dass das in der dritten Staffel oder in der vierten Staffel oder wann immer auch noch passiert, denn es ist jetzt vielleicht ein bisschen kindisch, aber ich habe so einen gewissen Hass auf die Kinder der Watch. Denn, ähm, <lacht> ja, also ist total albern, ja. Aber irgendwie, ich mag die nicht. Ja. Und zwar aus folgendem Grund. Und zwar die die Children of the Watch oder die Kinder der der Watch sind ja eine Nachfolgeorganisation der Death Watch, die mhm. ja eine Terrororganisation war. Ja. Die hat Mandalore Darth Maul oder nur Maul ausgeliefert. Ja. Und also, höchst uncool waren die klar muss man dazu sagen Bo-Katan Crease war auch zuerst Teil der Death Watch aber das war so die rote Linie für sie die sagt so Moment wait what ähm, du, du äh, also hier hier mache ich jetzt nicht mit so, Moment ich muss es schon auch so lange her dass ich das geguckt habe wo hat sie gesagt ich mache ne ich glaube sie hat dann gesagt so als als äh, war es Pre- oder Tar-Wissler? Diese blöden Namen komme ich mal durcheinander. Also der Whistler-Typ. Äh, der Anführer war Pre-Whistler. Pre-Wissler, Pre danke schön. Also als Pre-Whistler dann von Maul getötet worden ist, Maul hat gesagt: so, ich habe euren Anführer umgebracht und jetzt müsst ihr mir alle nach meiner Pfeife tanzen. Ich glaube, das so war's. Und da hast du gesagt, mhm. Nope, ist nicht, weil du bist kein er äh, kein Mandalorianer. Das war so die rote Linie und ähm, seitdem, in Anführungszeichen, ist sie eine von den Guten. Und dann hat sie ja später auch noch in Star Wars Rebels eine Rolle gespielt und hat da dann den Versuch zumindest, den Planeten vom Imperium wieder zu übernehmen. Das ist dann offensichtlich schief gegangen, aber eigentlich ist sie ja eine total tragische Figur, eigentlich auch eine viel interessantere Figur, wenn ich mal jetzt so drüber nachdenke, als äh, Mando, aber Mando ist halt cooler. Ja.
1: <lacht> aber ich wusste zum Beispiel gar nicht, das habe ich erst heute rausgefunden bei der Recherche, dass sie, ähm, also hier, wie heißt sie, Katie Sackhoff, die Bo-Katan spielt, auch ähm, die Stimme schon war in Clone Wars und Rebels. Das wusste ich irgendwie gar nicht. Ja, ja, das
2: ist die. Das also ich hab ist, das mich, irgendwie hat sie nicht
1: mehr am Ohr. Und das finde ich irgendwie geil, dass es diese ja. Kontinuität gibt.
2: Das sind ja auch die Sachen, für die ich Mendo ein bisschen liebe. Ne? Also, dass ja auch Sachen, ich meine, ich bin jetzt nicht der größte Clone Wars Fan, aber Clone Wars hat echt tolle Folgen teilweise. Und wie sie das halt die sie das ähm, darüber bringen in Live-Action, auch in Form von Ahsoka und so. Das sind ja die tollen Folgen, ne? Mhm. Die, ich, die ich wirklich cool finde, die wirklich was zu erzählen haben. Die Ahsoka-Folge ist ja auch so eine Standalone-Folge, aber die hat halt was zu erzählen. Deswegen ist das eine geile Folge. <lacht> so Und äh, ich wünschte mir, dass es das alles ein bisschen mehr so wäre. Aber es ist schon äh, ja... Sehr sehr bequem, dass sie da sitzt dass sie da reden über religiöse, religiösen Fanatismus, weil das regt, also ich bin auch bei dir, ich, ich finde religiöse Fanatiker, die sich verhüllen müssen, weil das jemand sagt, Finde ich immer schwierig, das kann man zumindest diskutieren. Und das finde ich halt merkwürdig, dass Mando so wenig Charakterentwicklung durchmacht, dass er, er war ja schon weiter. Er war an dem Punkt, wo er freiwillig den Helm abgezogen hat und jetzt naja, geht er auf den Redemption-Weg und zeigt nur noch Reue mit eingekniffenem Schwanz und versucht, alles rückgängig zu machen.
1: Aber wobei, so. er musste doch auch seinen Helm abziehen, als sie in dieser Refinery waren und war da nicht so dieses Ding ähm da haben sie sich doch irgendwie als Imperiale getan mhm. und dann einer einen kannten die aber und deswegen musste er den Helm abziehen, weil sie sein Gesicht nicht das, kannten. Das war das
2: eine, aber das andere war halt äh, wegen Grogo, nur um sich zu verabschieden.
1: Ah ja, stimmt, das war ja schon, das war freiwillig. Ja,
2: und dass sie ihm das auch nehmen wollen, beziehungsweise dass er selber dass sich das nehmen möchte diesen diesem Moment für seinen religiösen Fanatismus, schwächt ihn als Figur natürlich auch ab. Also ich bin da ganz bei Fabian, ich finde diese Children of the Watch ganz, ganz schwierig und äh, wenn da auch eine Bo-Katan, die äh, auch nicht reinen äh, rein Herzens ist wahrscheinlich, wenn die da sitzt und sagt, ey, ey Moment mal, ihr seid aber religiöse Fanatiker, das ist nicht cool, was ihr da macht. Vor allem das haben sie schon, sich dem Kampf ja. nicht
0: angeschlossen,
2: ne? Also so wie ich sie verstanden habe,
0: haben sie sich aus dem Kampf gegen das Imperium rausgehalten. Schön rausgehalten.
2: Sie hat das in der Folge auch nochmal betont. Ihr seid doch ihr seid doch schon abgehauen, lange bevor die Purge ja, war. Stimmt, ja.
0: Und jetzt ist Sorry, it's, uh, ich habe ich hab so über die, die Kinder der Watch abgerentet, dass ich ganz vergessen habe, warum ich das angesprochen habe. Und zwar, <lacht> ich habe das angesprochen, weil ich glaube, dass das auch Teil des äh, Staffel-3-Arcs oder vielleicht sogar Staffel-4-Arcs wird. Also irgendwann wird sich Mando entscheiden müssen. Und eigentlich wie du gesagt hast, Marco, er war ja schon weiter. Er hat ja schon mhm. seinem eigenen kleinen Clan, dem dem Mando-Grogu-Clan, da hat er sich ja schon definitiv dafür entschieden. Und jetzt rudert er so ein bisschen zurück. Also, ein ähm, bisschen uncool. Aber ich denke, früher oder später wird er sich entscheiden müssen. Und ähm, er wird sich hoffentlich gegen die Kinder der Watch entscheiden. Ja. Und was ich auch noch ähm, sagen wollte was ich gelesen habe oder was ich so überlegt habe, okay, wer könnte noch zurückkommen? Also, Booker Tan Chris kommt auf jeden Fall zurück. Dann, was ist mit Boba Fett? Sehen wir den vielleicht noch mal? Das
1: habe mich auch gefragt. Ich weiß nicht, ob er vielleicht gerade ein bisschen zu sehr in Ungenade steht, dass er in Staffel 3 schon wieder auftaucht. Also, nicht er, aber die Serie. Also, es muss halt vielleicht zur Story aber
0: passen, ne? Also. Ja, ich meine,
1: vielleicht wäre es natürlich wieder ein guter Weg, um äh, uns vergessen zu lassen, was in Boba Fett der Serie TM äh, passiert ist, aber ich, ah, ja, ja, muss passen, aber vielleicht ähm, kommt er ja, wenn ähm, Mando quasi feststellt, dass er keinen Bock mehr auf seine Religionssache da hat und dann, vielleicht muss er dann irgendwie gegen irgendwen von den Children kämpfen und dann kommt Boba Fett und ist so, yo, Bro, du hast mir doch auch geholfen in meiner Serie, jetzt komme ich zu dir und helf dir.
2: Ich gehe davon und, aus sogar, ehrlich gesagt. Ah. Ja. <lacht> Team-Up, ich meine, die erste Staffel hat das ja auch schon geprägt, ne? Also, dass sie, das es war so ein bisschen, hätte sie sein eigenes Avengers-Team zusammen Ach, stimmt, der war
1: ja, Stimmt, der war ja schon als sie da auf diesen Hügeln da waren. Stimmt, der war ja schon mal da. Ich bin ja auch doof, das hast du ja eben noch erzählt. <lacht> ja. Ach, egal, dann kommt er bestimmt wieder, so.
0: Und es könnten ja auch noch mehr Figuren auftauchen, zum Beispiel gibt's ja die, ja, also die Idee oder so, ja. Ob Sabine Wren auftauchen wird, weil die wird ja definitiv in der Ahsoka-Serie auftauchen. Es ist jetzt so die Frage, mhm. ob sie vielleicht auch schon hier auftaucht. Sie ist ja eine Mandalorianerin. Und dann ist so die Frage: Es ähm, ist nicht meine Idee, die Idee habe ich von jemand anderem, von einem anderen YouTube-Kanal geklaut. Äh, die Figur Fan, Fan Rao. Und zwar, das ist auch ein Mandalorianer gewesen aus ähm, Rebels, glaube ich. Und der war so eine Art Mentorfigur von Sabine Wren. Und der könnte ja auch so, ein, so eine Antagonistin oder so, so ein Gegenspieler zu, zu der Schmieden sein, die ja so äh, die Ideo Ideologie der äh, Kinder der Watch verkörpert. So dass man da so einen Gegenpunkt hat, so, weil, weil er ist ja auch ein Mandalorianer, der dann aber nicht an diesem ähm, festen, religiösen Kern festgehalten hat, sondern sich weiterentwickelt hat. Aber das ist jetzt wirklich nur reine Spekulation. Also ich hoffe zumindest, dass sich das äh, hier auch ein bisschen weiter lockert oder dass das hier Mando noch mehr von der Wahl gestellt wird. Weil was ich auf jeden Also da bin ich mir zu 80 Prozent sicher, dass das kommt. Und zwar, dass äh, Din, Jaren irgendwann Mandalore vereinen wird. Also wahrscheinlich noch nicht in Staffel 3. Mhm. Ja. Aber in Staffel 4 wird es, denke ich, kommen. Einfach ähm, so, wie die Story jetzt aufgebaut wird. Also ähm, das, das Dunkelschwert, den Darksaber den hat er jetzt schon, glaube ich, mehrfach versucht abzugeben, aber es geht nicht. Und <lacht> mhm. ähm, also er muss ihn halt behalten. Und was er bedeutet, dass er dann auch alles daran annehmen muss, was an dem Schwert oder an der an dem Säbel da hängt. Nämlich derjenige, der den Darksaber hat, der wird Mandalore vereinen. Also das wird definitiv das sein, worauf alles hinauslaufen wird. Und ja. dafür muss sich der, der gute Mando noch ein bisschen ändern, finde ich.
2: Ja. ja.
1: Scheinbar ja, wenn er jetzt schon wieder zu den Minen rennt und da äh, Ich
2: habe halt jetzt so langsam verli ver ver ähm, verliere ich aber das Vertrauen darin, dass sie es schaffen, dass äh, das auch wirklich als Steigbügel halt dazu nehmen, damit es weitergeht. So ein bisschen wie bei Riddick. Beim zweiten Teil Riddick war ja auch am Ende auf dem Thron. Und beim dritten Teil, aber auch aus Kostengründen, haben sie all dieses riesige Star-Wars-Ding, das sie da aufgebaut haben, wieder eingerissen und haben ihn wieder alleine auf dem Planeten geschmissen, wo er überleben muss. so Und so ein bisschen ist es hier auch so. Am Ende sitzt irgendwo Mando auf dem Thron, aber eigentlich wollen sie doch nur erzählen, wie er mit Grogu durchs All reist und Abenteuer erlebt. Und deswegen machen sie das dann auch sofort wieder rückgängig. Da bin ich der festen Überzeugung. Das geht nicht darum ähm echten Progress bei der Figur zu erzählen. Und jetzt, wo sie sich schon auf vier Staffeln strecken und mehr bestimmt, ähm, kann ich es mir auch gerade nicht mehr vorstellen.
1: Vielleicht kriegt dann doch irgendwie Bukatan äh, das Schwert, den Saber. Und er ist dann so, ja Also ich weiß nicht, wie das funktioniert in der äh, in der heiligen Oder sie wird irgendwie so seine, seine Person, die ihn dann vertritt sozusagen auf Mandalore und er kann dann weiter durchs All fliegen. Also ich weiß halt nicht, wie das mit der Ah, jetzt fehlt mir das Wort. Mit der so Story vom Darksaber funktioniert, aber.
0: Naja, also mhm. das wurde ja jetzt schon etabliert, dass du dir den Dark Saber im Kampf verdienen musst. So ein bisschen. Aber
1: muss man sterben in einem Kampf oder nicht?
0: Nö, Moff Gideon nicht?
2: ist ja auch nicht gestorben.
1: Kann der mehr ja. nur mit Absicht verlieren gegen äh, Bokatan? So, oh auch nein, gefragt, ich ja. habe ja, aber verloren. Wenn nur mit
2: Absicht verlieren, ist halt so. Das ist ja auch so ein bisschen gegen den Ehrenkodex von. Ja, gut. Äh, also da muss er ja eben das würde ja keiner ernst nehmen. So. Aber Das müssen Aber er, andere gesehen haben wahrscheinlich.
1: Ich will auch nur eine Möglichkeit finden, damit Mando und Grogu fröhlich durchs Ei fliegen können. Ja. Aber er wird das schon irgendwie hinbekommen.
2: Aber ich glaube, ich, ich, ich kann das verstehen,
0: dass sie ähm, als als Mando ihr den die Waffe angeboten hat, dass sie nicht zugegriffen hat. Das kann ich verstehen, weil genau ja. das war ja das, was Sabine Wren gemacht hat. Die hat ja auch, die war ja im Besitz des mhm. Dark Sabers und hat den dann an sie gegeben. Und ähm, das hat nicht gereicht. Und vielleicht denkt ja. sie jetzt auch so, okay, weil ich damals mir quasi das Dark, den Darksaber unrechtmäßig angeeignet habe, deswegen ist alles gescheitert. Vielleicht denkt sie ja, das ist keine Ahnung. Und ähm, insofern fürchte ich, wenn es auf eine Konfrontation ankommt, also wenn es zu einer Konfrontation kommen wird, ähm, bo gegen Mando wird bo den Kürzeren ziehen. Einfach, ja, weil Mando der coolere ist, beziehungsweise die größere Fanbase hat. Und das finde ich, Finde ich ein bisschen schade, weil dann da haben sie der, der Bo-Katan so ein bisschen Unrecht getan.
1: Oder Sovani Wren kommt reingerauscht, äh, tackelt beide nieder und smackt sich den Darksaber und rennt weg.
0: Dann dann bricht aber, dann, dann brennt das Internet und dann brennt Twitter. Wenn dann sie brennt sie das, das machen. Internet, ja. Naja, mal sehen. Also ein paar Folgen haben sie ja noch. Ähm, und ich denke mal, der der Mandalore-Arc wird ja auch über die dritte Staffel hinaus auch noch in die vierte Staffel gehen. Ähm, ich merke so, dass ich ich möchte jetzt schon weitergucken, aber äh, ich muss mich eine Woche gedulden und äh, ich hätte gerne jetzt alle Folgen, um sie jetzt alle zu bingen. Ah, muss ich mich gedulden, das ist voll un. un ja, also
1: ich habe auch Lust weiterzugucken. Wie gesagt, nur weil ich jetzt die erste Folge nicht die beste Folge dieses Jahrzehnts finde, ähm, heißt das ja nicht, dass ich nicht trotzdem noch interessiert Ich will halt, dass
2: was passiert. Das ist ein Unterschied. Deswegen, ja. ich, will, ich will weitergucken, weil ich will, dass was passiert. <lacht>
0: Ja, ja, also das ein oder andere wird auf jeden passieren. Fall passieren. Wir werden mehr Mandalorianer seh äh sehen, haben wir ja auch schon mhm. im Trailer gesehen. Und vielleicht versuchen sie jetzt so ein bisschen so die, ja, die dann die später die Dramaturgie oder die dramatischen Aktionen jetzt vorzubereiten, indem sie halt die Figuren auf Position stellen. Haben sie jetzt in der ersten Folge ein bisschen unorganisch gemacht, ein bisschen ungeschickt, aber vielleicht lohnt es sich ja und äh, im Nachhinein, ähm, kommt alles gut zusammen und es wird eine spannende Serie. Mal sehen. Aber äh, würde ich sagen, war es das für diese Folge. Wir haben jetzt sehr lange, länger als wir gedacht haben, glaube ich, über die erste Folge geredet. Mhm. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast oder folgt uns bei Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an euch, Lisa und Marco. Danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal.
2: Warte, ich habe noch einen ganz kleinen rausschmeißen Okay. Und zwar, ich habe nachgeschaut. Aha. Es ist. Also, wer so auf dem Thron sitzt? Es ist äh, David Bowie in äh, Labyrinth. Oh, hab ich nicht gesehen. Nicht der sitzt da genauso ohne Fuck. Wahrscheinlich haben es alle von ihm abgeschaut, weil wenn ihr das googelt, ne, Throne Sitting cool, <lacht> so diese drei Wörter, so, dann seht ihr tausend Leute, die genauso sitzen wie Bo Katan auf irgendeinem Thron. Und äh, aus dem Film, ich
1: konnte. ich bin nicht. Ich, weißt du, mit Movie und so, ah shit, natürlich Labyrinth. Ich es schön, dass du den ganzen Rest des Podcasts darüber nachgedacht hast und das einfach <noch> lösen musstest. <lacht> das kommt
2: schön, meine Spoiler ohne Spoiler.
0: Ja, geil, hast du es jetzt noch gefunden, cool. Nett sein lohnt sich, diese Folge wurde dir präsentiert von den Vodafone Zusatzkarten.